0: Meidän täytyy soittaa poliisille. En tiedä, jos on joku asettaa joku. Jos se huomaa, että me ollaan yhteyksissä poliisiin,
1: niin mä ehkä on Onko se tullut? Jos se häivää. Se on ulkoinen, no, mutta sillä on tää puhelin täällä vielä. Niin. Vittu, tääkin nyt vielä saatan. Onks se tullut? niin.
0: Joo, no rööki tuli. rööki tuli vedettyä. Joo, ja anteeks mä otin sulta yhdessä pikku sigaari. Joo, ei, ei mitään. Mä, mähän en normaalisti polta, mä jotenkin kun tässä nyt... Hei, ootellessa äh, otatko vielä lasillisen... No. Jos, jos, jos ei siitä ole kauheasti vaivaa. No.
1: Minä olen Pauliina Grym ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa on tänään vieraana ohjaaja Mika Kaurismäki, jonka uudesta elokuvasta kuulimme juuri näytteen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitos paljon. Ja tänään me keskustelemme uudesta elokuvastasi Yö armahtaa sekä tähänastisesta urastasi, joka alkoi 80-luvulla. Ja jos meillä aikaa, toivon, että jää, niin vaihdamme myös muutaman sanan baareista ja musiikista. Sehän sopii. Tämä uusi elokuvasi Yö armahtaa, joka oli muuten minun laskujeni mukaan 22 pitkä elokuvasi.
0: Näytelemä elokuvaa joo, että jos ei dokumentteja kyllä, lasketa,
1: Kyllä, ja sitten vielä yli puolentusina dokumenttia tulee siihen päälle. On kolme lyhyt elokuvaa, ja tämä uusin Yö armahtaa pitkä elokuvasi sai tai saa gaala ensi iltaansa tänään. Ja elokuvassa näyttelevät Timo Torikka, Pertti Sveholm ja Kari Heiskanen pääosia. Äsken kuulimme, miten Pertti Sveholmin esittämä vaarinomistaja ja hänen ystävänsä lääkäri, jota esittää, Kari Heiskanen, pohtivat, että minkälaisen, minkälaisen tyypin he ovat saaneet seurakseen. Ja nämä kolme miestä kohtaavat baarissa, joka on koronan takia viranomaismääräyksellä suljettu. Mikä sai sinut valitsemaan paikaksi juuri baarin, Mika Kaurismäki?
0: No ehkä just siinä tilanteessa, kun niin elokuvakin tapahtui, jos silloin korona pandemia puhkes viime vuoden keväällä ja, ja, ja silloin oikeastaan voinut kuvata missään muualla. Et se oli niin kuin kaikki tuotannon pysähtyi ja kaikki, kaikki niin kuin, toiminta loppui. Se, varsinkin siinä alkuvaiheessa oli semmoista hyvin hämärää epätietoista ja näin. Että, tota, siitä syystä mä ajattelin, kun oli, oli hyvät suhteet siihen baariin, niin että, <hysy> <hysy> että, tota, joskuvaisikin siellä ja siinä on tiettyä eronia, että kuvataan koronaparissa. Koronapandemian aikana.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyseessä on siis ravintola, jonka yksi omistajista olet. Sijaitsi aikaisemmin Helsingin kadulla ja nyt tuossa Vallilan konepajalla. Täältä on semmoinen 25 minuutin kävelymatka sinne. Kävin eilen testaamassa ja katsomassa kuvauspaikkaa.
0: Hyvä, se on sitten töiden jälkeen, kyllä pääsee nopeasti käymään siellä.
1: Kyllä, mutta nyt muistamme, että minä olen <laughs> Mutta tuota vuonna tuota, 2008 äm, julkaistiin elokuva kolme viisasta miestä ja siinä kolme miestä ja, ja muutama muu kohtasivat sattumalta jouluaattona Helsingissä karaokebaarissa Tämä on siis myös sinun elokuvasi, Mika Kaurismäki, ja tämä uusi elokuva tapahtuu vappuna. Pääosassa kummassakin elokuvassa nähdään Timo Torikka, Pertti Sveholm ja Kari Heiskanen, sama kolmikko siis kummassakin elokuvassa. Olet käsikirjoittanut tämän uuden elokuvan yhdessä Sami Keski-Vähälän kanssa, jonka kanssa olet kirjoittanut lukuisia muitakin käsikirjoituksia, mutta tämä käsikirjoituksen laatiminen ei ollut ihan perinteistä. Miten se poikkesi siitä? ns. normaalista.
0: Joo, se on hyvinkin, hyvinkin erilainen prosessi ja metodi. tässä tota, ei ollut varsinaisesti käsikirjoitusta, siis valmiiksi kirjoitettua mm-hmm. käsikirjoitusta, vaan, vaan tota, tämä koko juttu perustuu näihin näyttelijöihin nä, ja niin, niin heidän luomiessa henkilöhahmoihin. Että, että käsikirjoitus tehtiin niin, että mä ja sitten Sami ää, keskusteltiin, tai se me pyydettiin jokaista näyttelijää ke- valitsemaan ja miettimään, ketä ne haluaisi esittää tässä elokuvassa. Sitten kun tuli monenlaisia ehdotuksia, mutta sitten kun päädyttiin siihen, mikä, mikä se lopulta olisi, niin tavattiin kukin näyttelijä niin, että toiset, ei, toiset, toiset näyttelijät ei tienneet siitä että mikä, mikä se, tota se hahmo oli. Ja me käytiin sitten sitä, tätä hahmoa ja kehiteltiin ja, ja sen taustatarinaa. Eli sitten kun alkoi kuvaukset niin... Kukin näyttöinen tiesi vain oman taustatarinansa ja toiset eivät tienneet siitä mitään. Ja, eli se on vain niin normaalissa elämässä, että kun sä vaikka menet baariin tai jos, jossakin törmää tuntemattomaan ja alat sitten puhua, niin siitä joskus urihan se voi tulla ihan mielenkiintoisia keskusteluita, kun, varsinkin kun usein on helpompi keskustella tuntemattoman kanssa välillä, kun on ihan tutun. Että. Näin myöskin me mentiin, eli ne joutui joutu, tota niin, luomaan sen dialogisenä kameran käydessä. Eli kaikki, ja kaikki kuvattiin vain yhden kerran, että haettiin oh. haitiin tämmöistä niin kuin autenttisuuden tuntua ikään kuin, sit, että se olisi oikeasti tapahtunut niin kuin se olikin. Siinähän oli, mm. tekotavassa on paljon dokumentaarisuutta.
1: Mietin juuri tuota, että oliko joitain kohtauksia, mitkä otettiin uudestaan, että tuli liian pitkiä repliikkejä tai että se tarina lähti väärään suuntaan. Eli he kuljettivat myös tätä tarinaa siinä.
0: Nyt tämä oliko tästä mun tehtävä siinä kuvaus, kun kamera kävi, niin olla tarkkaavainen, vain, että kattoi mitä ne puhuu. Ja pitää huolta siitä, ettei ei saa mm. Mä huomasin, että hän puhuu to- 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 ja toi noin. Aha, se menee tuohon suuntaan. Sitten kun he puhua jotain muuta, niin jopa oton aikana mä sitten että hei, että jatketaan vaan tätä. Meillä oli hirveän pitkiä ottoja, että ne on niin kuin 45 minuuttia keskimäärin jokainen otto. Mm. Että tässä on tosi pieni ote vaan siitä tässä elokuvassa loppupelissä. Että, että se oli niin kuin, mä ohjasin sitä tarinaa sen mukaan, mitä he, heitä niin kuin tarjosi. Ja nimenomaan mun tehtävä oli se estää se, että se tulisi rönsyilevä. Mitenkin oli mielenkiintoista juttuhan mutta, mutta ne puhuivat, mutta pitää löytää se tarina sieltä heidän, heidän, niinku, heidän niinku performanssien kautta.
1: No sinähän tunnet nämä näyttelijät, Timo Torikan, Pertti, Sveholmin ja Kari Heiskasen jo vuosien takaa, niin paljastuiko heistä ö, jotakin uutta, kun tätä elokuvaa tehtiin? Eli, eli voisi kuvitella, että tuohon lipsahtaa sitä omaa persoonaa ja niitä omia arvoja väkisinkin mukaan.
0: Joo, kyllä. Muuten sen varahan se pitää tuollainen rakentaa, että vaikka ne on täysin viktiivisen hamoa, niin kuitenkin sieltä se pitää tulla omasta, omasta itsestään tai sitten omasta kiinnostuksen aiheesta tai näin. Mutta tota, kyllä minä niin, on tosiaan tavattu jo vuosikymmeniä sillä lailla, että varsinkin viime 35 viisaasta miestä lähtien, niin ollaan tavattu säännöllisesti puhutaan paljon, keskustellaan eri asioista ja, ja tota, sillä tavalla aika hyvin osaa jo osaa arvioida tai t- 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 tuntea ne kaverit, että en mä sieltä semmoista, mitä semmoisia henkilökohtaisia. on. Ne on aika, aika sama, samanlaisia, niin omat, ne luonteet tulee heille kyllä semmoisia, mitä on niin oikeastikin, niin tulee kyllä näissä hahmoissa myöskin hyvin selvästi läpi. että tota, Mä vaan kattelin ja kuuntelin ihan niin kuin ihmeessäni, että kuinka hyviä, hyvin ne sitä juttua vie eteenpäin.
1: Tämä 35. elokuva uudelta 2008, sehän rakentui ikään kuin yhden pitkän baarikeskustelun aikana, jossa sinä olit yksi keskustelija, jossa ystävät tapaavat vähän niin kuin sattumalta vaarissa ja jäävät istumaan sinne iltaan.
0: Mutta en mä puunu sinne itse.
1: Mm, ei, kyllä,
0: kyllä. Mä, mä sama, Se on oikeastaan samalla tavalla tehty, sama, sama, tota, hyvin sama metodi. Eli tota, ja sen takia, että, että me tehtiin vel, sinne välillä niin veljekset. Mutta se ei ollut siinä mielessä ihan samalla, niin kuin siinä me oltiin sovittu, että se perustuu väljästi tuohon Karmaassomin veljeksiin, Dostoevskin romaaniin. Ja se, se tavallaan, se, ei, se metodi ei toiminut, se oli kuitenkin kaikille jo tuttu, että siinä ei olisi tullut, tullut niitä yllätyksiä, että se vähän sitoo meitä. Ja se ei, 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 niin kuin, se ei onnistunut niin hyvin se, tämä metodi siinä, että tota, sitten päätettiin, että tehdään, tehdään vielä uusi. Ja tämähän meidän alun perin piti kuvata Dubaissa tämä elokuva. Oltiin jos silloin viime keväänä menossa Dubaihin katsomaan kuvaspaikkoja, Se pitäisi tahtua jossakin yökerrossa tai baarissa Dubaissa. Ja se oli, siinä oli paljon enemmän tuota, juoniaineksia ja siinä oli muitakin henkilöhahmoja. Mutta, mutta sitten kun tämä pandemia tuli iski, niin silloin maaliskuun lopussa meni niin kaikki kiinni ja todettiin, että ei varmaan sitä elokuvaa... Nyt sitten tehdään ainakaan sillä hetkellä ja niin kuin kaikki jäätiin tällaiseen tyhryyden päälle makaamaan ja mä sitten mietin, että, tuota, että ei kyllä tässä jotain täytyy tehdä. Mutta oltiin tehty aika paljon sitä perustyötä, suunnittelua ja, ja valmistautumista siihen, siihen Dubai-alokuvaan ja sitten kavereille, että mitä tehtä, tehtäisikin tämä elokuva Suomessa, että muotetaan se tähän hetkeen, tähän pandemian alkuhetkeen ja kaikki suostui siihen ja sitten tosiaan muutettiin kaikki henkilöhahmot hamput, niin tähän, niin kuin niillä ei mitään tekemistä sen Dubain kanssa. Mutta idea oli sama, että kolme, kolme toisilleen tuntematonta miestä kohtaa yhtenä yönä. Ei, ei sitten ihan sattumaan, että oli, se aikaisempi oli, oli tota noin, joulu ja tämä oli tota noin, vappu, tämmöisiä niin merkkipäiviä, usein semmoisia päiviä, missä Yksinäiset ihmiset tuntee itse asiassa vieläkin yksinäisemmäksi. Kyllä. Ja saavat sitten toisiltaan tämmöisenä yönä saavat toisiltaan sitten ta- tukea ja turvaa. Että. Nämä on semmoisia elokuvia, että monet naiset on tullut mulle jälkeenpäin kiittelemään. Ei tästä vielä, kun sitä ei ole näytetty, mutta sitä aikaisemmasta. Että. Se oli keva katsoa, kun näkee, että miehetkin osaa puhua. Mm. Tuntee, he nyt paremmin kiittelivät että, että ymmärtävät paremmin aviomiestään. Kun he nähneet, että miehetkin tosiaan puhuvat.
1: Kyllä. Itse asiassa katsoin juuri tämän tanskalaisen Yhdet vielä elokuvan yhdestä suoratoista palvelusta, kun se meni minulla elokuvateattereissa ohi. Siinä oli paljon myös miesten keskinäistä puhetta ja silloin havahduin itse siihen, että ainakaan keski-ikäisten miesten vakavampaa puhetta, niin sitä on aika vähän sitten kuitenkin.
0: Kyllä ja tämä oli tässä niin myöskin se, että miksi alun perin aikoina lähdettiin tekemään tällaista, kun nämäkin on kaikki huippuammattinäyttelijät on tehnyt teatteria ja elokuvaa vuosi tä vuosikymmeniä. Huomaisiko ne kasvaa tulee vanhemmiksi? Ja nyt yleensäkin nämä tarinat tullaan hyvin, että format, on niin formatoituja jo alun perin, että niin se, repliikit on aina samantyyppisiä, niitä on muutama siellä ja täällä. Et siinä on ole paljon näyttelemistä. Mm. Että niin kuin nämä näyttelijat tuntivat, ollaan joskus turhautu, niin kun ne ei saa oikeasti näytellä, niin sitten sit tuli tämä, että tehdään se mallakoimissa, niin tuollakin saa näytellä, kun alusta loppuu. Oikeastaan se oli se, miksi ylipäätään aikoinaan lähdettiin tekemään näin.
1: Yksi hyvin kiinnostava kohtaus tässä, tässä tuota työarmahtaa elokuvassa oli mielestäni se, että siinä käsitellään vapautta ja sitä vapauden määritelmää. On vapaus johonkin, mutta on myös vapaus jostakin, eli tämä niin sanottu positiivinen ja negatiivinen vapaus. Tämähän ei syntynyt tämä jako nyt sitten tässä teidän kuvaushetkellä. 1800-luvulla ensimmäisen kerran on tämä tämä jako esitetty. Oliko tämä sitten sinun... Sinun ideasi ottaa tämä teema tähän elokuvaan näin vahvasti, vai tuliko se näyttelijöiltä?
0: Kyllä se sitten tuli Timolta. Mä oltiin, kyllä mä tiesin, että tästä, niin kuin, tässä ennakovaiheessa äh, oltiin keskusteltu, ja Timo, me myöskin niin kuin siitä omista hahmoistaan paperille. Niin se Selkiytyi suurin piirtein, mikä se hammu on, ja kyllä vapauden teemaa siinä siitä puhuttiin, mutta miten se tultiin tässä, tässä elokuvassa ihan niin konkreettisesti esille, niin se, se oli mullakin yllätys, ja Tietenkin se, se myöskin vaikutti, että miten sitä edettiin. Sitten.
1: Kumpaa vapautta sinä pidät tärkeämpänä? Sitä, että on vapautta johonkin vai vapautta jostakin?
0: No niin, se oikeastaan molemmissa on puolensa. Että tuota, en, en, en ensisijaisesti, että jos on vapaus johonkin, niin sitä, se, sitä tulee käyttää. Mutta on myöskin oikeus kieltäytyä jostakin vapautta, jos ei koe sitä itselleen. Niin kuin, mutta eteenpäin täytyy sen takia, kun, kun tota, ää, niin laiskuuden tai, tai jonkun tämmöisen, to, niin kuin, pitää olla, aina, aina näissä kysymyksissä pitää olla sit, miettiä, että haluaako sitä vai eikö sitä halua. Mutta ehkä vapoisi johonkin tässä, jos pitäisi ompikumpi mainita, hmm. mutta kaikillahan ei sitä, monella elämäntilanteissa sitä on vaikeaa, että ole aina... Ei aina ole sitä vapautta, vaan joutuu tekemään sitä mitä välttämättä. Ei haluaisi.
1: Mitä taiteilijan vapaus tarkoittaa sinulle nyt vuonna 2021?
0: No taiteilija ainakin voi, voi unelmoida ja kehitellä pääsiä sisällä tuota, vaikka mitä ihmeellisempiä juttuja. Se on se vapaus. Ja sitten toteuttaminen on oma, oma tuota, prosessi, on sitten, joka tuota, se usein tulee niin kuin, lyö päin kasvoja, että siinä, sitten ne monet ajatukset, mitä sinä olet kehittänyt, niin, sä, niin käytännön syyt, sitten eri syyt, rahoitus tai jotkut muut syyt, niin joutuu sitten kaventamaan sitä. Nyt jo aina joutuu tekemään niin kuin näiden ajatusten ja ideoiden suhteen tietty kompromissi. Että, se kuitenkin kerustaa, sitä, mitä haluaisit tehdä, mutta sen tietää, että ei koskaan voi olla ihan sitä, mitä olisi niin kuin, halunnut tehdä. Se on, se, mutta se on hyväksyttävä. Kaikissa asioissa. Mielukuvitus on vapaata. autetta
1: Yle Areenassa on katsottavissa dokumentti, joka kertoo sinusta ja työstäsi ohjaajana Juha Suomalaisen tekemä dokumentti. Siinä sanot jotenkin nyt, nyt tämä vapaa-lainaus, että, että ei saa jäädä odottamaan sitä, että mitä saa muilta. Että olet ollut niin kuin, todella omatoiminen ja riuska, ja joskus olet lähtenyt tekemään esimerkiksi ennen kuin rahoitus on ollut selvää.
0: Niin kuin niin. tämäkin elokuva ei meillä ollut, ei ollut rahoitusta, rahoitusta tietoakaan tässä elokuvassa, että tuota, tämmöinen tietty gerillaute on aina välillä piristävää, että tuo elokuva rahoittaminen, että se, se on seisoen isoin prosessi aina siinä elokuvan tekemissä, että saa sen usein jopa vuosienkin niin kuin tappelun jälkeen kasaan, ja sitten alkaa olla joka Usein jos se tarina on muuttuu sinne matkan varrella, kun kaikki haluaa siihen vaikuttaa ja sitten on vähän niin väsymystäkin siinä matkalla, että kun pääsee sitä vihdoin tekemään. Ei niin aina, mutta siis joskus nämä voi käydä. Että tämmöinen niin kerilla, että nyt lähdetään tekemään, että mennään tuohon kuvataan tämä. tästä vaan niin ei kysellä mitään, niin se on se on, niin kuin, se on terapiaa ja se on tota, hauskaa ja näin. Mutta tota, eihän se tietenkään elokuvan tekijänä, niin no kirjahan voi kirjoittaa tai taulun maalla tai ihan vapaasti, ei kukaan tuu, tota noin, ohjailemaan. Mutta elokuvan mm. se on niin paljon ihmisiä ja paljon tota noin, rahaa kyseessä sen toteuttamiseen, että harvoin siinä sit on täydellistä vapautta tehdä niin kuin se haluaisi, aina, aina se on kompromissien summa, mutta, mutta sekin on mielenkiintoista, että siitäkin voi, jos löytää sen osainen, niin oikeat asiat sieltä saada siitä, siihen kompromissiin, niin kyllä se, sekin on siis tyydyttävää, että saisi kompromissin tehtyä.
1: Ja gerillahan tarkoittaa suomeksi sissiä. Niin voidaanko sanoa, että olet kulttuurisissa?
0: No kyllä oon aika mo- monessa maailmassa kolkassa huomannut kuvanneen ja, ja tota erilaisissa tilanteissa. Että kyllä siinä, niin kuin siinä on, on jännittävää se. Itse mä olen ajatellut, että se ohjaaminen sinänsä niin se on yksi asia, sitä prosessia. Tällainen että, että niin antropologinen lähestymistapa on minulle niin se tärkeimpi. Että kulkea kameran kanssa ympäri maailmaa ja tarkkailla. Ihmisiä ja elämää ja maailmaa. Että se on lain, mikä sinne kiinnostaa ohjaaminen. Yksi osa sitä, että Et näin. Että.
1: Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa vieraana on ohjaaja Mika Kaurismäki. Kuten tuossa lähetyksen alussa jo mainitsin, niin olet todella ohjannut yli 20. Elokuvaa, pitkää elokuvaa. Ja ensimmäinen lyhyt elokuvista se julkaistiin vuonna 1981. Sen nimi oli Valehtelija ja se oli samalla diplomityösi Münchenin elokuvakoulusta. Ja kysyn tästä koulusta vielä tarkemmin myöhemmin, mutta listasin tähän muutaman. En ihan kaikkia kerroja kuvaille, koska näitä on niin monta, mutta ensimmäinen pitkä elokuvasi, Road Movie pikkurikollisista nimeltä arvottomat ilmestyi vuonna Arvottoma, 80... arvottomat. arvottomat, no niin tietenkin. Ilmestyi vuonna 1982. Samalla ähm, äh, vuosikymmenellä syntyivät muun muassa myös Suomea kuvitteellisen italialaisen silmin tarkasteleva Rosso. Ja Berliinissä tapahtuva rikosten maailmaan imaistun taksikuskin seikkailu, nämä ovat omia lyhyitä luonnehdintoja, pahoittelen, Helsinki, Napoli, All Night, Long. Ja Tommi Aitio kirjoitti filmihuullussa 20 vuotta sitten, että elokuvissasi arvottomat klaani Rosso, Helsinki, Napoli, All Night, Long ja Amazoninkin päähenkilöitä rivaa Selittämätön ja alati päälle tunkeva vapauden kaipuu. Eteenpäin on päästävä, sillä liike on kaikki kaikessa. Tämä oli siis Tommi Aition analyysi sinun näistä ensimmäisistä elokuvistasi. Amazon tuli vähän myöhemmin, mutta allekirjoitatko tämän vapauden kaipuun langan?
0: Kyllä joo. Kyllä varmaan varmaan näin on, että että lähteminen on tärkeintä. Että siitä, siitä sitten lähtee, useinhan sitä lähtee ja, 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 ja kun on, on matkalla, niin sitä joutuu aina kohtaamaan itsensä ja katsomaan myöskin itseään peiliin. Että jos jää paikalle ja tutuissa ja ympäröissä ja kuvioissa, niin se on aika vaikeaa nähdä välttämättä itseään, kohdata itseään. Että se tämmöinen niin kuin länkkäreissäkin täällä lähdetään, nyt lähdetään autolla, aikanaan hevosilla, mm-hmm. niin siinä on tämmöinen tota, se lähtemisen hetki on tärkeä ja se itsensä kanssa oleminen ja, ja tota, kyllä, kyllä se niin kuin varmasti on, on se, se, mikä niitä yhdistää. myös tämmöinen tietty outsider-teema, että usein mun päähenkilöt on tämmöisiä outsiderit, jotka siis ei halua pysyä, olla insideri ei halua olla siinä, siinä niin Orapan pyörässä, vaan ne mieluummin lähtee sitten jonnekin muualle ja haluaa tavoitella jotain muuta. Että onko sitä vapautta sitten muuallakaan, niin se on eri asia, mm. mutta ainakin pitää yrittää ja
1: Kyllä. Me olemme kulttuuri useammankin kerran keskustelleet lännen elokuvista ja, ja etenkin siitä, että ne olivat jossain vaiheessa aivan siellä roska-elokuvien kastissa. Ymmärrämmekö me nyt lännen elokuvia tarpeeksi? Ovatko ne saaneet jonkinlaisen kunniapalautuksen?
0: Niin, ei varmaan niin täydellistä, mutta kuitenkin onhan niitä. Niitä kyllä Hovat Houksia ja John, äh, John Ford ja tällaisia, niin kun, niin, mitä pidetään klassikkoina yli rajojen. Ja, ja tota, kyllä se mun, mulle minulle toi huuliakokoosta ja sitten nämä, nämä tota, hyvät pat ja Nehän on, ne on, ne on loistavia taide, taideteoksia. Seuruslujana ohjaajana oli aivan, aivan niin kuin mieletön, mieletön taiteilija visuaali visuaalisti, että tota, mutta se, niin joo, niitä on, pidetty vähän halpoina, mutta minua kyllä kiinnostaa noin myöskin genre-elokuvat, että minä olen aina ollut kiinnostunut enemmän tämmöistä B-elokuvista kuin myös Hollywoodissa näistä p- pienemmistä B-movies kuin sitten tästä isosta, tästä tämmöistä niin kuin studiotuotannosta, joka on niin kuin ylituotettu ja josta on niin kaikki särmät pois, että jollakin tavalla se, se pienimuotoisempi aina on kiinnostunut enemmän ja. Ja länkkäreissä kanssa, niin, tota, niin kyllä mä niin rossoa ja, ja tota arvottomia ajattelin usein tekovaiheessa, että niin tavallaan nämä on niin sen hetken länkkäreitä, että liikutaan mm. peltilehmillä, mm. eikä vaimella tota, tai hevosilla mm. lehmiä. Että tota, kyllä siinä kyllä se on ihan tietostakin valinta ollut. Hyvin se oli tuolla toimittajaisesti analysoinut tilanteen.
1: Elokuvaharrastajat eivät katso kovin suopeasti tämän hetken toiminta-elokuvia, jotka, tai sitä genreä, joka on tämä supersankarielokuva, eli esimerkiksi Marvel Studiothan tuuttavat niitä yhden vuodessa jota kuinkin pihalle. Niin mikä on sinun suhtautuminen niihin? Koska tiedän, että, että yksi kritiikki on se, että ne vievät saleja toisilta elokuvilta ja jyräävät pienempiä elokuvia. Niin Onko ne aivan harmittomia vai, vai ovatko ne jotenkin tämmöisiä möhköfantteja, jotka pitäisi suitsia?
0: Niin elokuva menee tuolla tasolla, niin menee se elokuva ja se markkinointi. Niin, markkinointi on tavallaan tärkeämpää kuin sit se elokuva. Että ne markkinoidaan jo niin, että se tiedetään, että se, se menee joka maailman kolkkaan ja kaikkiin mahdollisimman saleihin. Niin onhan se tietysti aika epäreilua sitten tota niitä, eloku- niitä elokuvia kohtaan, jotka sitten on tehty ihan eri lähtökohdista, että lähdetty se elokuva edellä. Että niin kun, se kuuluu tähän kaupallisuuteen, mikä meidän, mikä meidän ma- maailma on, joka... joka joka asiassa ollaan, kaupallisuus edellä. Että tota, onhan nyt, nyt joku James Bond täällä täyttää salit, niin se on elokuvateatterin loistava juttu. tietysti muille se on, jos ajatellaan, kun tota mun ääripäätään ääripää jo armahtaa, ja James Bondin niin on aika suuri, suuri niin kuin ero, niin kuin oikeastaan ääripäät tosiaan. Ja, mutta siihen väliin mahtuu paljon, ja musta on kyllä hyvä, en mä, en mä tuomitse, toimin elokuvia ja, ja tuommoisia. menetä kyllä katson, mutta tuota, aikuina on ehkä katsonut enemmänkin, mutta tuota, ei siinä mitään, että tuota, elokuva voi olla pieni tai ja filosofinen, tai se voi olla hauska. Komediatakin usein, siis hyviä komedioita, niin en niitäkään niin pidetty minä, että taideteoksena, vaikka ne on, aivan, on ehkä vaikea laji on tehdä tuota, hyvä komedia, niin tuota, mutta se, että on, on erilaisia elokuvia, niin semmoista on, on hyvä, eli ensin mies toimitse, mutta kyllä se tietysti, se kaupallisuus ärsyttää mua, mua että se on niinku tehty, tehty lähtökohta sitten, että tässä raha on tärkeintä, eikä se, eikä se elokuva.
1: Mika Kaurismäki, sinähän sait koulutuksesi Saksassa Myhenin elokuva- ja TV-korkeakoulussa ja Sinne päätymisesi oli lopultakaan aika pienestä kiinni, eli, eli se koulu oli ikään kuin siinä naapurissa, missä asuit. Jos olisit jäänyt Suomeen ja, ja käynyt vaikkapa sitten Törhösen elokuvataiteen laitoksen mankelin läpi, niin, niin luuletko, että elokuvasi poikkeaisivat siitä, mitä ne ovat nyt?
0: Joo, mä läin Saksaa silloin opiskelemaan itse arkkitehtuuria, mä olin päässyt. Myöhänin tekniseen korkeakouluun arkkitehtuurin ar- 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 linjalle ja menin, menin tota, sinne opiskelemaan, mutta sitten mä oppia kieltä vielä vähän paremmin, ja niin opiskelin puolisen vuotta taidehistoriaa myöskin Myöhänin yliopistossa ja asuin semmoisessa opiskelijasuntolassa ja siihen toisella puolella oli elokuva korkeakoulu, Mä joka aamu kävelin siitä ohi tullessa ja mennessä sinne, niin tota, sitten päätin kerran ko- koputtaa oveen Sattuikin, että oli pääsökokeet aika lähellä ja päät päätin yrittää olokuvakouluun. Sen kannuksena 3500 hakia ja 15. otettiin. Eli me ottamme kovin vakavasti edes, mutta pääsi kuitenkin sisään. Ja siitä se oikeastaan lähti, että, että arkkitehtuurin oppinnot jäi. Nekin kyllä olisi kiinnostanut, mutta... Tuota, en mä sitten kotonakaan kertonut äidille vasta kuin vuoden päästä, että minä että, että omiskelenkin elokuvaa enkä, enkä arkkitehtuuria.
1: Niin hän alkoi itkeä silloin, no kun piirte. kerroit tämän.
0: Niin siinä aikaan ohjaaja, Se oli ne, on aika epävarmaa ammatti.
1: No oliko äidin huoli aiheellinen? Siis ainakin se, olet, olet tehnyt paljon elokuvia, mutta onko se ollut tosi rankka työ? Oliko hän huolissaan ehkä myös siitä, että se kuluttaa?
0: En mä tiedä, olisiko siitä, mutta varmaan se taloudellinen epävarmuus, mikä, siihen, mikä siinä oli just siihen aikaan mm. 70-80-luvun vaihteessa, kun suomalainen elokuva oli aika, niin kuin, aika, aika alamaissa monessakin suhteessa, että, mutta ei se mua itseäni huolittunut, että kyllä sitten, että jos ei olisi toiminut, jotain muuta olisi keksinyt, että, että tota, luonne on sellainen, että en mä nyt siihen jäänyt surkuttelemaan, jos ei olisi mitään tullut, olisi varmaan keksinyt jotain muuta. Mm.
1: No onko tämä ollut taloudellisesti järkevä päätös, kun mietit jälkikäteen? Mietit työtunteja ja, ja tuota sitä, mitä olet saanut?
0: No, tota. Hyvien tässä on mennyt, mutta kyllähän varmasti jos rahaa on osannut tehdä, niin olisi ollut parempiakin ammatteja. Mm. <laughs> tässä on se, että joskus menee hyvin ja jos et joku taas joku, joku juttu voi epäonnistua. Että se on vain niin tällaista uhkapeliä, että jos ottaa riskejä, niin voi, voi käydä hyvin tai voi käydä vähän vähän huonostikin, että tota, mä oon siinä taiteellut kyllä sellainen, että kyllä mä, hyvin, en, mä, en mä sitä, Mä en, 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 en koskaan kiinnostunut se rahan tekeminen sinänsä, että mä oon kuitenkin saanut tehdä sitä, mitä mä haluan, ja, ja se on mutta tässä tärkeämpää se, että montako autoa ja minkälainen auto sulla on, että, että en, en, en kadu, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että markkitehtori mua kiinnostunut edelleenkin, ja jos katsoo mun elokuvia, niin voi huomata, että siinä on paljon maisemaa ja rakennuksia, ja Mm. Kauniita ja rumia, että aina se usein elokuva lähtee, se inspiraatio tulee siitä, mitä näkee ja arkkitehtuurista tai, tai luonnosta.
1: Kyllä, tiet kulkevat kiinnostavien ja rumienkin rakennusten Kyllä. ohi. Sinä sait siellä Saksassa Münchenissä todella hyviä kontakteja luotua. Ja, ja sitten sinun varhaisissakin elokuvissa onkin vaikkapa Wim Wenders näkyy. Ja, ja hänhän on esimerkiksi vuonna Vista Social Club-dokumentin ohjaaja. Sehän oli aikanaan oikein varsinainen tapaus maailmanlaajuisesti. Miten, miten? on
0: hauska anekdootti tähän, mikä on totta.
1: Joo, ole, joo, ole hyvä.
0: Mä kuvasin tätä. Tuota, tuota... Ele- Elevoitautumab-elokuvaa Los Angelesissa Hollywoodissa. Vimben, oli se Euroopassa jo sijoitettu. Hän sanoi, että mä voin asua hänen kämpässään. Kämpässään tuota ja asuinkin sitten siinä pitkän pitkän aikaa. Ja kerran puhelin niin soi ja se oli Rai Uder soitti. Kysyi, että onko Vimpaikalla. Että mä sitten mä kerron, että Vim on ollut Euroopassa kuvaamassa. Että se oli ensimmäinen, kun olet kysynyt tästä että lähtisikö Vim ohjaamaan tätä. Olisi kiinnostunut tästä ponavistasta. Sitten sanoin, että se voi olla aika kiire nyt, että, että, mutta minä voin lähteä kyllä ohjaamaan. Sanotaan, okei, jos Vim ei lähde, niin hän soittaa mulle sitten uudestaan.
1: <tosti> Joo, hyvä sattuma. Että. Kyllä. Kyllä. Ja haluaisin kysyä sinulta suomalaisuudesta. Sain nimittäin arkistotoimittaja Tuulia Niemiseltä sellaisen nivaskan. No voiko sanoa nivaska, kun se on kansio sähköpostissa. Joka tapauksessa paljon vanhoja kirjoituksia ja arvioita sinun sinun töistäsi. Pietari Kääpä kirjoittaa vuonna 2007 ilmestyneessä kirjassa Suomalaisuus Valkokankaalla että Mika Kaurismäen elokuvissa esiintyy kansainvälisiä kosmopoliitteja ja elokuvat sisältävät perinteisen suomalaisuuden ironisointia. Ja hän sanoo myös, että, tai kirjoitti myös, että Mika Kaurismäen elokuvissa suomalaisuus ennemminkin syrjäyttää ihmisen, eikä anna yhteisöllisyyttä kantajalleen, jota kuinkin näin. Stilisoin sen, minkälainen lahja tai taakka, suomalaisuus kantajalleen mielestäsi on?
0: No, mähän olen suomalainen ja vaikka olen asunut kymmeniä vuosia ulkomailla, että aina on kuitenkin suomalainen ollut ja että ne juuret ja identiteetit tulee sitä kautta, ei sitä voi oikeastaan mitään muuta olla kuin se, miksikä on syntynyt. Ja mä näen sen kyllä niin kuin sekä rikkautena että, että tietenkin se on pieni kansa, että niin kuin elokuva ja meidän kieli esimerkiksi suomen kieli, niin Silloin on vaikea, vaikea mennä ulkomaille, kun niin, tuota, sitä juuri kukaan, kukaan ymmärrä. Mutta se, että tulee pienestä maasta ja kaikki nämä vaikeudet, mitä se tuo mukanaan, niin kyllä se myöskin, myöskin niin kuin kasvattaa ja tuota, antaa tietyn näkökulman asia, niin kuin tekemiseen. Joutuu yrittämään paljon enemmän kyllä varmaan kuin jos, jos olisi esimerkiksi syntynyt Hollywoodiin ja mm-hmm. alkanut siellä ohjaajaksi. Niin että kyllä minä niin näen sen positiivisen asian, sen, sen, tota, tämän suomalaisuuden, mutta näkee tietenkin sen, että kuinka, kuinka pieni se sitten niin kuin, maailman mittakaavassa se. Emme omasta mistään koskaan nyt kun me on rakkaudella käsitellyt suomalaisia, suomalaisia ja suomalaisuutta.
1: Tuossa aikaisemmin mainitsin jo tämän Rosso-elokuvan, jossa oli italialainen mafioso, jota näytteli Kari Väänänen. Ja, ja tuota, Helsinki, Napoli All Night Longissa oli, oli myös hyvin kansainvälinen ote ja näyttelijöitä myöten tuossa aikaisemmin elokuva, joka mainitsit, joka sitten, no se varmaan ironisoi Hollywoodia, siitä voidaan ehkä sanoa, että, tuota, että oli tätä tätä Los Angelesin pinnallisuuden analyysiä, niin siinähän hän vilahti Johnny Depp. Tää yhdessä roolissa Juliette Del on ollut sinun elokuvassasi. Sinä aloit tekemään näitä kansainvälisiä tuotantoja heti urasi alusta lähtien, niin miten helppoa tai vaikeaa se oli 80-luvulla, eikä silloin kovin monikaan edes unelmoinut tällaisesta?
0: Joo, ei se ollut tyypillistä. Just kun tämä Suom- Suomesta ei niin tehdään... Kun ne tehdään suomen kielellä, ne tehdään suomalaiselle yleisölle. Et, ettei edes mietitäkään, että ne, että ne menisi jonnekin muualle. Et se on niin sitten. Mutta äh, kyllä mulla ja Jalkillakin alkuvaiheessa on alkuvaiheessa koko ajan se ajatus, kun oltiin kuitenkin nähty elokuva-arkistoissa. Sitä kautta oikeastaan se koko elokuva-historia oli tuttu ja halu- haluttiin. Mäkin haluaisin avata ikkunoita Eurooppaan. Ja mä tietysti mä olin Saksassa ollut ja mä oli kahden vaiheella, että jäänkö mä Saksaan. Mm-hmm. Matun, mä ajattelin, mä takaisin Suomeen. Koulun jälkeen, olko koulun jälkeen. Ja tota, oli, oli... Vistaa, on helpompi jäädä Saksaan, koska silloin, siellä oli jo enemmän kontakteja kuin silloin, silloin Suomessa. Mutta... Sitten se valittelen jälkeen jäin. Jäin ja hyvä niin, että... Tota... Mutta kuitenkin koko ajan mielessään oli se, että... että, että... Mäkin niin kuin te antropologinen lähetökohta taas, mm-hmm. että mä kiinnostin on utelias näkemään, mitä maailmalla tapahtuu. En meikään voi kuvitella, että mä jäisin vain tekemään sitä samaa, toistamaan samaa juttua paikalleni. Että kyllä se, niin se halu, halutu se nähdä maailmaa, niin kameran, kameran kautta, niin elokuvan kautta niin oli ihan selvä alusta asti. Että. Ei se helppoa tietenkään. Siinä tietenkin 20 luvun alussa tuli jonkun verran semmoista festivaalin niin kautta festivaalin kautta mainittaja nimeä, että tämmöisiä tämmöisiin yhteistuotantoja sit saatiin aikaa. Että, mutta joku Rossokin, niin sehän oli hyvin niin kuin oma itse tuotettu hyvin pienimuotoinen elokuva. Että, mutta sekin sitten levisi ma- jonkun verran maailmalle. Sitten että, että sieltä oppi tuntemaan ihmisiä ja, ja helsinki oli jo isompi, isompi projekti. Ja, ja se, että on se, syntyi semmoinen verkosto siinä kyllä, niin kuin, oli just äh, Jim Charmos ja Wim Fenders ja Jonathan Demme tuolla Amerikassa. Sieltä tuli tämmöinen niin kuin independent, ja Sam Fuller, joka oli mulla useammassakin niin mm-hmm. oli niin kuin, tämmöinen independent elokuvan isä. Ja me kaikki oltiin, niin kuin, se oli meille kaikille niin hyvin tärkeä niin kuin että Britain Directed. Produced by Sam Fuller, niin se oli tämmöinen niin independent-elokuva niin meille tämmöinen idoli. Mm-hmm. Ja se yhdisti meitä myöskin tämä, tämä Sam Fuller siinä ajattelussa. Ja nämä tämmöiset verkostot on hyvin tärkeitä siinä vaiheessa, että tietää, että maailmalla on ihmisiä, jotka tekijöitä, jotka ajattelee hyvin pitkällä samalla tavalla kuin sä itsekin ajattelet. Mm-hmm. Se on sitten helppo niin kuin jutella heidän kanssa ja saada tukea omiin projekteihin.
1: Oletteko te edelleen kiinteästi yhteydessä?
0: No, no Vimiin jonkun verran joo, mutta, mutta Jimmin no kanssa kyllä me ollaan, ollaan tekemisissä ja on niitä muitakin ohjaajan kanssa, pidetään, pidetään yhteyttä.
1: Onko se enemmän kollegoita vai ystäviä?
0: No kyllä, Jim esimerkiksi on enemmän kuin kollega. Ja on tosiaan, mitä enemmän tuolla käy. Ja tosin viime aikoina vähemmän ja vähemmän käynyt festivaaleilla, mutta, mutta kyllä sitä onneksi maailmalla on niitä. Fernando Merelis, esimerkiksi, joka sitten Job elokuvan teki, niin sehän on niin todella hyvä kaveri Brasiliasta ja Japanissa on joitakin. Ja kyllä niitä, on niitä samanhenkisiä tekijöitä.
1: Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Grüm ja kanssani täällä studiossa istuu ohjaaja, käsikirjoittaja Mika Kaurismäki. Tuossa mainitsit paikat Suomen ulkopuolella ja 80-90-luvun taitteessa ihan tuossa vuonna 90 julkaistiin elokuvasi Amazon, joka oli draama, jossa oli tällainen ympäristöteema ja ja tuota, niin ikään tällaista ympäristö-hätätilateemaa, pitäisikö käyttää nyt tämä uutta ympäristö-hätätilateemaa käsitteli napapiiriltä The Last Border kolme vuotta myöhemmin. Miten näihin ympäristöteemaisiin ja elokuviin suhtauduttiin? Tuolla 90-luvun alussa, että saitko jonkinlaisen puunhalaajan leiman otsaasi?
0: Niin täytyy sanoa, että jos ne olisi vähän myöhemmin, niin ne olisi, ne olisi eri tavalla vastaan. Kyllä siinä oli jo. Oltiin niin sanotusti aikaansa edellä, mutta kyllähän tuo luonto, luontopuoli ja ilmasto on ollut ihan aina yksi ihan mm. tärkeimpiä asioita mulle. Että, tota, se tunti jotenkin niin luontevalta myöskin tehdä sitten, jos varsinkin asuin Brasiliassa, ollut Amazonin sademetsillä, niin tehdä siellä jotain, jotain ja näkisin, mitä, mitä siellä tapahtuu mm. ja sitä tuhotaan ja näin, että se oli ihan niin kuin, itse tämän selvää, että haluaisin tehdä jotain sellaista, mutta tosiaan, niin kuin joku minulle sanoikin, että jos Amazon olisi tehty vaikka 10-15 vuotta myöhemmin, niin se olisi ollut, olisi ollut ihan eri juttu.
1: Suomalaisethan olivat myös mukana siellä tässä bisneksessä ja, ja tuota, metsäteollisuudessa. Kyllä se siellä Se vaan on. vaajettiin aika jotenkin ne ympäristötuhat, niin niistä ei kauheasti täällä kirjoiteltu.
0: Edelleen siellä on, että tuota, Intianien mailla, entisten intianien mailla on, on suomalaiset. Ei ole, ei ole niin kuin ihan puhtaat paperit meilläkään sillä. Hmm.
1: Jos lähtisit nyt tekemään ympäristöteemaista elokuvaa, niin, niin minkälainen se olisi?
0: Joo, niitä nyt onneksi tehdään niin kuin entistä enemmän. En, en osaa nyt ihan tältä istumalta sanoa, mikä se olisi, mutta se on aika niin kuin pelottava aihe, taisi, kun se on niin, mm-hmm. niin totta ja niin lähellä, että, tuota, että, se, että miten sitä käsittelee, että kuinka haluaa pelkoa, pelkoa luoda. Mutta mä tiedän, että jos mä itse ver- Merelle, hän, hän tekee sarjaa, just isoa sarjaa tästä ympäristöaktivisteen, niin kuin, niistä, jotka menee kuinka pitkälle tahansa. Niin kuin. Ei pelkästään Greenpeace, vaan paljon pidemmälle, jotka niin kuin, tavallaan ne, melkein terroristeiksi rupeaa sen mm. niin, ilmaston puolesta. Että se on yksi, yksi tie. Ja, ja mutta, tota, kyllä mä imettelin sitä, että siinä ilma, ilmastoasiaan niin kuin, saada tolkoa, on hyvin helppo saada päätös hävettäjän ost, ostamiselle miljardeilla miljardilla, kun kun että saataisiin tota, siis en puhu vaan Suomesta vaan missä tahansa mm-hmm. maassa sen sijaan, että pystyttäisiin tämä ilmastoasia saada jotenkin järkeviin järkevään malliin, että kaikki haluaisi pelastaa tämän maapallon, mm. siihen ei näytä olevan halua tarpeeksi. Mm.
1: Onko se yksilön vai, vai sitten vaikka valtio, valtion tason asia?
0: Se on sekä että tietysti että tuota, jokaisen pitäisi kantaa se oma suutensa siihen. Ja, ja tietenkin tämä on raha ratkaisee aina. Että, että tota noin, niin vaikka poliitikotkin varmaan haluaa se yrittää, niin ne on kuitenkin voimattomia, koska kyllä on no isot firmat ja, ja isot maat, niin kuitenkin vie sitä esinä sinne. Yksittäinen poliitikkokaan voi tehdä muutamassa, pitää kuitenkin yrittää. Että kyllä mä niin kuin, valitettavasti aika pessimistinen niin näen, vaikka onkin optimisti. Mutta tota, aina täytyy toivoa, että joku ihme, juttu tapahtuisi että tai kääntysi jos nyt halutaan tästä puhua, mutta myöskin tämä koko tämä vihreä siirtyminen, kaikkia sähköä ja muuta, niin ei kuitenkaan samaan aikaan mietitä, että miten sitä kiertetään, että mistä sitä materiaalia tulee, että kohta täällä on noita sähköauton akkuja pitkiä poikin ja niille ei ole keksitty mitään, mitään kierrystä ja suunniteltu edes. Sitten ollaan mukamassa vihreitä, vaikka tuhotaan sillä u- uudella, hyvällä ajatuksella, tuhotaan, tuhotaan kuitenkin luontoa. Että pitäisi olla niin kokona- kokonaisvaltainen näkemys siitä, että mitä, miten tässä pystyisi tätä homma hoitaa, niin että kyllä olisi, tule- olisi tulevaisuutta.
1: Mika Kaurismäki, nyt mä ohjaan meidät iloisemmalle uralle. Ja, hyvä, hyvä niin. <laughs> Koska mä huomasin itse, että ole, olen jättänyt viikonloppuisin lehdistä lukematta kaikkiin sitä synkimmät ilmastajutut ja... Et, ja se on itse vähän pelottavaa, koska ennen olen lukenut uskollisesti kaiken ja nyt huomaan, että se mitta alkaa olla täynnä. Kyllä, kyllä. Enkä ole sitä kauhean iloinen, että se huomaa, että oma sietokyky alkaa olla aika tapissa. Joo. Mutta se oli neiden kasvislounaan. Öm, musiikki. Vuoden 1991 kummitusjuna elokuva. Se esitteli suomalaisen yhteiskunnan normeihin istumattoman basistin, jota esitti Silu Seppälä. Hänen rinnallaan nähtiin muun muassa Sleepy Sleepersin Mato Valtonen, joka muuten istuu viikon päästä siinä samalla tuolilla kuin sinä nyt. Ähm, musiikki on kuulunut elokuvissa. Usein kun ajetaan autolla, sieltä autoradioista kuuluu joku kappale, jonka etenkin suomalainen tunnistaa. Äh, tietenkin Saimaa Ilmiö äh, on legendaarinen vuodelta 1981. Juise Leskinen, Eppu Normaalia hassi sen kone esiteltiin siinä tavalla, joka varmasti niin kuin näiden yhtyeiden uraan vaikutti aivan merkittävästi. Ja, ja se edelleen nauttii kulttisuosiota. Sonic Mirror-dokumenttisi vie maailmanmatkalle rumpali Billy Cobhamin kanssa ja Mama Afrika-dokumentti kertoo laulajatar Miriam Makebasta. Miksi musiikki on ollut niin tärkeä osa tuotantoasi? Jos ei sen aihe, niin ainakin siellä niin kuin Viitteis.
0: Niin, se on jotenkin, musiikki on aina kiinnostanut. ja kouluaikana jotain autotallibändiäkin ollut. Että tota, mutta huomasin, että ei ole, niin kuin mä ole musikaalisti niin, jos mä olisin ollut musiikaalisti niin lahjakkaampi, niin ehkä mä olisin ollut rocktähti tai en, enemmän kuin elokuvan tekijä. Musiikki on jotenkin sellainen ollut kyllä lähellä koko ajan. Ja paljon on, sinäkin siinäkin kun tulin Saksasta elokuvakoulusta Suomeen, niin... Oikeastaan ne, se tuttava piirin oli enemmän muusikoita kuin, kuin elokuvan tekijöitä. Minä tunsin, että elokuvat oikeastaan ketään, että sitten tutustuin ja lähinnä just Juuisia ja, mm-hmm. ja totta Se tuttava piiri, se ilmapiiri on enemmän sieltä muusikko puolelta. Että, että joku kai sinne, ei se sattumalta tapahtunut, vaan se kiinnostus. Mutta myöskin siinä, siinä hetkessä Suomi Rock, kun, kun tulin tänne. Elokokoulun jälkeen se oli niin vahvassa vaiheessa, mm. että, että se, tota, sekin veti jo sinänsä mukana, että Tapahtui niin, että se vei asioita eteenpäin myös niin tekstien ja, ja ei pelkästään musiikin, mutta tekstien tasolla myöskin.
1: Ja Martti Syrjäkin on näytellyt elokuvassasi, eli, eli ollut muutenkin kuin omana itsenään muusikkona. Kyllä, Mar- parissa elokuvassa oli ah, Kyllä. Ja sitten Vesa-Matti Loiri on ollut useammassakin ja mestari Tsengissä hän lauloi. Ja siitä mä haluan nyt kysyä sinulta, kun kävin katsomassa sen elokuvan itse asiassa äitini kanssa jokunen vuosi sitten elokuvateatterissa, niin vai pari vuotta sitten, hetkinen, jotenkin tämä korona on sekoittanut aivan täysin mun kaksi vuotta sitten kaksi, ajan tajuni, niin aikaa ennen koronaa, niin voi sanoa näin, niin silloin mietin, kun katsoin sitä, että kun tiesin, että se rahoituksesta kolmannes tulee Kiinasta ja että heillä on ollut siihen jotain sanomista, niin kun, kun pidän sinua niin humanistina, kovan humanistina, niin mietin, että oliko sinulla epäilyksiä ikään kuin antaa heille sanavaltaa ei siihen ollut. sinun elokuvaasi? Tai oliko se jo valmiiksi sellainen, että se ei millään tavalla ollut poliittinen? Tai Joo, se on, ei
0: millään, millään tavalla ollut. Ei siinä tota, noin ollut edes keskustelua. Mutta myöskin siinä tässä kiinalainen osatuottaja itse on, on englantilainen kaveri, elokuvatuottaja, jolla on yhteyksiä sitten, on ollut projekteja siellä. Että tota noin, ei mun tarvitse riviekään muuttaa ei siellä siinä, mm. tota, siinä ei ollut mistään. mä tiedän kyllä että kiinassa on tietyt asiat mitä ei saa käsitellä mut ei mulla, mulla ollut niitä siinä alun perinkään että tota, se oli varsin niinku mukava tuotanto siellä meni kaikki kaikki niinku just niinku pitääkin ja tosihan ei, Kiina, Kiina, ei ollut minkäänlaista... Niin kuin sanomista sen taiteelliseen puoleen tai sisällölliseen puoleen. Että he vaan toivat sen osarahoitusta ja se hoituu hyvin ja niin kuin koko Aina on tiettyjä elokuvia, jotka myös kaikki menee pieleen ja vaikean kautta, mutta se oli se, semmoinen elokuva, joka meni. Kaikki meni positiivisen kautta.
1: Mikään on joku elokuva, joka on mennyt oikein pieleen? Tai siis on tehty valmiiksi, mutta onko joku semmoinen oikein tuskien taivaalla?
0: Noin tuossa Last Border, mistä mainitsit tämä futuristinen Mad Max-tyyppinen niin seikkailu tuolla pohjoisessa, niin sehän oli semmoinen, että mulla oli jo rahoitus siihen mm. olemassa. Ja siinä piti olla Beatrice Dahl, joka siihen aikaan oli, aika tunnettu näyttelijät Ranskasta, ja sitten Christopher Lambert. Mutta sitten tämä Beatrice Dahl, hänellä tuli niitä ongelmia, uumetta tai tällaisia jotakin, että hän ei pystynyt tulemaan. Ja ja sitten kun hän ei tullut, myöskin Christoph Lambert jäi pois. Mm-hmm. Eli mä olin pari kuukausi, niin ilman, ilman tuota rahoitusta ja, ja näyttelijä. Ja kuitenkin oli rakennettu kaikki isot asiat, isot niin kuvauspaikat sinne, lavasteet sinne Lappiin, Norjan puolelle. Niin silloin tota, sit mä päätin, että tehdään jo, sehän muuttaa täysin sitten se elokuva siitä, että et siinä oli kyllä kaikki mahdolliset, mahdolliset vaikeudet. Ja sitten oli myöskin niin joku esimerkiksi Hani Baby, joka oli, oli, oli osatuotannon Venäjän ja Venäjä, Saksan ja Ranskan kanssa. Ja ne osatuotannon tulee semmoisia, missä tuppaa menemään pieleen, koska on erilaisia intressejä. Että et jos osatuotannon osa menee hyvin, niin se on kyllä, niin että ilman mitään kitkaa, niin se on aika harvinaista. Kyllä. Tyttökuninkaassakin oli aikamoisia ongelmia, kun oli, oli liian, monta, liian monta osatuottajaa.
1: No tästä meinasinkin kysyä. Ö, tässähän to, todella oli kysymys tästä kuningatar-Kristiinasta 1600-luvun Ruotsin hallitsijasta. Ja siinä kävi niin, että kuvausten aloittaminen lykkääntyi niin paljon, että se alkujaan siihen ajateltu näyttelijä, niin hänet piti korvata, koska hän oli kasvanut sitä roolista pois, Kyllä, no joo, näin mm, kun piti olla sellainen nuori varsa.
0: Niin se, joo, kyllähän, kyllähän näin joo. itse sanoisin, että näyttelijät, että me, niin kuin se ei edes istu mennään siihen, että, mutta se oli jo tosi, tosi hankalaa.
1: Mutta se onnistui.
0: Kyllä nämä jotenkin sitä saadaan valmiiksi, mutta on tota, jälkeen päätöivät, että oliko se väärtti se <laughs> niin kuin tämä tappelu ja vääntäminen. Mutta onneksi nämä on kuitenkin, on vähemmän näitä tällaisia niin hankalia juttuja, että jotkut menee niin kuin. Tosi mukavasti. Minua on tärkeää, että kun mä teidän tekemään elokuvaa, että se elokuvan tekeminen on, että se on mukavaa, Mä, en, mm. en todellakaan halua, että se menee siellä niin kuin väkisin vääntämiseksi. Että yritän valitakin työ nuo partnerit kaikki kumppanit ja työryhmän niin, että meillä on, meillä on hauskaa. Ainahan se on kovaa työntekoa, mutta.
1: Mutta taidät se... olla aika itsepäinen sillä tavalla, että ne hommat tulee tehtyä loppuun.
0: Kyllä, tästä täytyy olla, ei, ei, ei siitä muuten mitään.
1: Kyllä. Nyt huomaan, että me olemme keskustelleet pitkään tovin, mutta vielä aikaa ehkä ainakin yhdelle tai jopa kahdelle kysymykselle. Tuossa mainitsin jo, että, että tuota, öm, olet tämän helsinkiläisen koronabaarin yksi, yksi osaomistaja. ja Nämä ravintolaalan koronarajoitukset ovat esillä tässä uudessa Yöarmahtaa-elokuvassa. Niiden ympärille se tavallaan rakentuu, se jännitys. Ollaan paikassa, jossa ei saisi olla. Öm, miten korona koetteli? sinun omistamasi ravintoloita, että tekekö mieli heittää hanskat tiskiin tai, tai, tai ottaa kanisteri
0: käteen? Niin. No kyllähän se oli ihan karmea, karmea tilanne siis se, se, että ja meillä vielä, kun me just muutettu, että meillä oli, me oltiin isot investoinnit tuonne siirryttäessä, että sitten on paadit kiinni, kun saada rahaa sisään, että voi ne investoinnit jollakin tavalla, laidat pois, niin kyllähän se oli tota ihan, ihan hirveä tilanne ja ja tiedän, että monia muitakin kollegoita ja me Melkein kaikkiaan siinä, että joutui kärsimään. Mm-hmm. Va, tota, kyllähän valtio sitten tuki, mutta kyllä se aika mitätöntä se loppupelissä. Sitten se tuki on kokonaisuuteen nähden. Että joten, joten kuten kitkuteltiin tähän pisteeseen ja nythän, nythän taas tilanne nyt, nyt on paaressa käyväkiä hyvin. Ja... Ehkä tästä selvitään, eli ei tule mitään takapakkia. Mutta... Tietenkin ymmärrän, että Kiinnihän ne piti pitää siinä, mutta kaikki muukin. Mutta kyllä mä tietysti mietin ihmetty monta kertaa toi, että mit, mitkä paikat saivat olla auki ja mitkä ei saanut olla auki tässä. Mutta ei vitti rätiä siihen keskusteluun nyt,
1: mm, mm, niin. Sinko,
0: että sitä on käyty läpi Jat- ja se jatkuu.
1: No olisitko halunnut nähdä koronapassin Suomessa käytössä?
0: No, ilman muuta jo kauan sitten. Mä en ymmärrä, että miksi Suomi on helpompia ma- maita niin tehdä sellainen pieni, pieni ja kontrolloitu. Hyvin järjestelmä organisoitu maa, että täällä se, jos missä, niin olisi ollut helppo ajaa läpi ensimmäisenä. Minusta niin Suomen olisi ollut ensimmäinen, joka sen kauttaan. Mm. Nythän Saksassa, kun olin kuvaamassa, just tuli viime viikolla kuvaamasta, niin Saksassa on, siellä on käytännössä se passi, mutta siellä on semmoinen systeemi, että jos olet testattu tai sulla on, sit tota niin pitää osoittaa testi tai sitten rokotuksesta pääset, voit mennä. Ja testit on ilmaisia. Kukaan ei voi valittaa, että olisi epä- epäoikeudenmukaista, kun jos joku on rokotettu ja joku ei. Mutta sitten voit mennä ilmaiseen testiin ja sä voit silloin mennä konserttiin, voit mennä elokuviin ravintolaan. Et minkä takia Suomessa ei, annettiin kaikkien mennä sitten niin tämä yksilön vapaus ja oikeudet. Mä en ymmärrä tätä keskustelua Suomessa ollenkaan.
1: Vapaus johonkin ja vapaus niin. jostakin. Suomessa <laughs> tämä
0: yksilön vapaus on, niin kuin, mm. sotkee kaiken. Tietenkin se on tärkeä asia, mutta jotain järkeä pitäisi olla. Että mä en, niin kuin, Suomessa sai sairaatkin mennä. mennä niin kuin vapaututaan nyt sairaat, ja ei, mutta Saksassa, jos tämä on niin vastaavaa, niin pitääkö opettaa?
1: No viimeinen kysymys. Voisin jatkaa tästä aiheesta kanssa vaikka kolme tuntia. Mika Kaurismäki, mille aiot nostaa maljan tänään uuden elokuvasi Yö armahtaa gaala ensi illassa? Lyhyt vastaus.
0: No ystäville, lapsille, naisille ja elokuvalle.
1: Kiitos haastattelusta, ohjaaja Mika Kaurismäki. Kiitos. Ja vielä kirjallisuuden nobeliaattiin tänään kello 14, eli pari tuntia sitten. Voittaja on Zanzibarissa vuonna 1948 syntynyt Abdul Razak Gurnah. Ja hän kirjoittaa kolonialismin vaikutuksista ja pakolaisten kohtaloista. Kiitos Yleisradion arkiston Tuulia Niemiselle aineistosta ja äänitarkkailija Mikko Kymäläiselle. Tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna tuttuun perjantaiseen tapaan kokoontuu kisastudio, jonka vetää Ville Talolla. Kiitos seurasta.